0: Moin und herzlich willkommen zu Universell, eurem Podcast zu den Themen Metaverse, Medien und Marketing. Mein Name ist Simon und ich habe diese Folge vielleicht ein kleines bisschen zu sehr vor mir hergeschoben, denn im November sind ganz, ganz viele Dinge passiert. Ihr könnt euch dann also denken, dass es in dieser Folge natürlich wieder um News und Trends gehen wird und ich den November einmal mit euch retrospektiv betrachten möchte. Es sind wirklich viele spannende Dinge passiert und ich habe Folgendes für euch im Gepäck. Zum einen, wie sich Brands in diesem Monat im Metaverse positioniert haben, das Thema kollaboratives Arbeiten im Metaverse, die MetaQuest 2, das Konsumentenheadset von Meta, ehemals Facebook, Ein kleiner Rundumschlag über andere Themen, und eine neue Kategorie, nämlich How to enter the Metaverse today. Also einfach kleinere Applikationen, die ihr ohne viel Aufwand, ohne viel Hardware einfach mal ausprobieren könnt. Ich denke, das ist ein ganz schönes, ganz schöner Approach, den ich mir ehrlicherweise auch ein bisschen bei der T3N, die ein Artikel in diese Richtung publiziert hat vor einigen Wochen, abgeschaut habe. Aber aus Erfahrung, jahrelang Leuten über virtuelle und erweiterte Realität zu erzählen, kann ich halt sagen, das Spannendste ist am Ende, wenn Menschen mit diesen Technologien, mit den Anwendungsfällen wirklich in Berührung kommen. Also seid gespannt auf diese Liste, die ich euch ganz am Ende der Folge noch einmal vorstellen werde. Ein paar der Cases werden auch schon vorher von mir beleuchtet. Also, kommen wir zum ersten Themenkomplex. Marken im Metaverse. Brands entering the Metaverse. Da ist unglaublich viel passiert, gerade auch nachdem Ende letzten Monats. die meisten von euch haben es mitbekommen, wir haben es auch schon hier im Podcast thematisiert, Meta aka Facebook jetzt eine Rebranding gestartet hat in Richtung Metaverse. Meta als Unternehmen wirklich ganz offensichtlich in die Richtung geht, okay, wir möchten diese virtuellen Räume ermöglichen und gucken mal, was passiert. Bleibt nicht viel aus im Sinne von Interaktiv äh, Aktivität und <lacht> unterschiedlicher Unternehmen. Und sofort waren Disney und Microsoft dabei, die dann auch gesagt haben, ja, wir können uns durchaus vorstellen, für unsere Marken einzelne Metaverses zu schaffen. Nun kann man sich die Frage stellen, ist ein einzelner Markenraum wirklich schon ein Metaverse? Also gut, es ist glaube ich allen Menschen da draußen gerade relativ, zumindest jenen, die sich damit beschäftigen, bewusst, dass das Passwort Metaverse vielleicht ein kleines bisschen inflationär benutzt wird. So oder so ist natürlich äh, naheliegend, dass, dass äh, Marken wie Disney oder auch Microsoft über viele IPs, also Intellectual Property, verfügen die das auch wirklich hergeben, einmal in diese virtuellen Welten einzutauchen. Also diese Räume können durchaus spannend sein. Lustigerweise hat Microsoft jetzt in diesem Jahr das 20-jährige Jubiläum der Xbox zu feiern und hat in dem Kontext auch direkt ein eigenes, in Anführungszeichen, das könnt ihr nicht sehen, wie ich das gerade mache, aber ich setze diese Anführungszeichen auch schön mit meinen Fingern, ein eigenes Metaverse ausgebracht unter dem Label, Xbox Museum. Ähm, es ist ganz interessant, sich das anzugucken, weil wirklich, ich würde sagen, es ist ganz spannend, auf der Ebene zu sehen, wie Microsoft auch mit eigenen strategischen Fehlverhalten umgeht. Also beispielsweise so Themen wie der Red Ring of Death, eine sehr bekannte Fehlermeldung der Xbox 360, wo dann einfach eine Lampe, ein Ring rot leuchtete und das einfach damals das Todesurteil für, das eigene, für die eigene Videospielkonsole war. Das wird dort thematisiert und auch die strategische Fehlentscheidung, dass man die Xbox One am Anfang unbedingt mit einer Kinect ausliefern wollte, das hat mich sehr überrascht. Und so lockt man sich in diese virtuelle Welt ein, durchläuft die verschiedenen Etappen der Xbox, erfährt sehr, sehr viel von eben dem Launch der Präsentation von Bill Gates gemeinsam mit The Rock auf der Bühne, das war mir auch neu. Ähm, und kann sich so durch die ja, zwei Dekaden Xbox-History durcharbeiten. Und wenn man selber ein Xbox-Nutzer oder NutzerInnen ist, dann kann man auch seine persönlichen Statistiken dort anschauen. Äh, ob was das nun am Ende wert ist, mal dahingestellt, auf jeden Fall ist es doch relativ engaging auf so einer Ebene. Ich muss mal überschlagen, wie viel Zeit habe ich in diesem Konstrukt, in diesen 3D-Welten verbracht? Ich würde mal sagen so 20 Minuten, 25 Minuten, bis ich mir wirklich alles angeguckt habe. Natürlich spielt auch ein gewisses professionelles Interesse mit rein, aber ich fand es wirklich auch unterhaltsam. Gerade eben insbesondere deswegen, weil nicht alles nur typische Corporate ähm, oder Corporate Storytelling in dem Sinne war, dass wir haben alles toll gemacht, sondern wirklich auch dieses Hey, da waren auch blöde Entscheidungen bei. Und damit gehen wir offen um. Das hat mir sehr imponiert und es war interessant. Und wenn Disney ähnliche Geschichten für ihre Marken ja, auch publizieren würde, auch in, diesem, in dieser Form kann ich mir durchaus vorstellen, dass es spannend wird. Interessant ist auch, dass äh, kurz, kurz vor anderthalb Wochen hat Nike eine eigene virtuelle Experience auf Roblox gelauncht. Diese nennt sich Nike Land. Nike Land ist wie jede Roblox-Experience einfach über die App anzusteuern. Man taucht dort ein und erlebt dort eine gesamte Nike-gebrandete Welt, kann sich dort mit anderen NutzerInnen messen, in virtuellen Wettkämpfen und natürlich virtuelle Güter freischalten. Also Nike-Schuhe für den eigenen Roblox-Avatar. Und auch diese Erfahrung scheint in der Community relativ gut anzukommen. Die Experience ist jetzt knapp anderthalb Wochen online und hat schon 5,7 Millionen Besuche verzeichnet und vor allem, das ist bei Roblox immer sehr wichtig, eine Empfehlungsquote von 84%. Prozent. Das ist ein ganz guter Wert, gerade auch für, ja, für Markenexperiences, die gerne auch mal von der Community, gerade wenn sie die Bedürfnisse der Roblox-Community nicht verstehen, abgestraft werden. Man sollte hier auch immer so ein bisschen gucken. Ne? Ähm, Roblox hat eine relativ junge Target-Group. Ähm, daher, das kristallisiert sich jetzt schon raus. Das ist ein bisschen wie bei Social Media. Roblox erreicht jüngere Menschen, vielleicht als Analogie im Social-Media-Kontext TikTok. Ein bisschen ältere Teenies, junge Erwachsene sind dann auch auf Fortnite. Also auch hier schon mal für Marketers so der Hinweis, überlegt euch, wer auf welchen Plattform ist, um was zu erreichen. Ich glaube, dass das noch eine große Rolle spielen wird, gerade in den nächsten Monaten und Jahren. Faszinierend ist in dem Kontext auch, dass Adidas, Nikes größter oder vermeintlich größter Konkurrent, parallel eine etwas andere Metaverse-Strategie fährt. Während Nike mit Roblox auf einer zentralisierten Plattform stattfindet, also einer Plattform, die in sich geschlossen ist, geht Adidas einen anderen Weg. Adidas öffnet sich dem dezentralen Netz, also ähm, was mit Blockchain zu tun hat, und hat jetzt angekündigt, dass sie nun auch The Sandbox aktiv werden. The Sandbox ist eine dezentralisierte Webplattform, also in dem Sinne basierend auf der Blockchain, wo NutzerInnen tatsächlich Content kreieren können, diesen Content über NFTs weiter in ihrem Besitz behalten können und theoretisch, so ganz hypothetisch, auch auf andere Plattformen mitnehmen könnten, wenn sie es wollten. Interessant ist hier ganz besonders der Fakt, dass Adidas nicht einfach nur sagt, okay, hier, das ist unsere virtuelle Welt, sondern aktiv in den Dialog tritt mit der Community und sagt, ey, was, was sollen wir hier eigentlich machen mit euch gemeinsam? Das ist in der Form etwas, ja, grundlegend verschiedenes. Nicht nur in der Plattform, sondern auch in der Strategie, in der Ansprache der verschiedenen Zielgruppen. Wie ich gerade schon erwähnt habe, ist das ganz wichtig zu verstehen, auf welcher Plattform sind wir unterwegs? Wie ticken die Menschen dort? Was erwarten sie? Was, was möchten sie? Und vielleicht... Man weiß jetzt noch nicht genau, was dabei rumkommt, was Adidas dort tut oder tun wird, wie die Resonanz der Community ist. Aber es ist vielversprechend, diese direkt von Anfang an in diese, sagen wir mal, Metaverse, Adiverse-Strategie mit einzubeziehen. Und wenn wir schon in der Ecke dezentrale Web-Applikationen unterwegs sind oder Metaverse-Plattformen, dann haben wir hier auch noch ein kleines Kuriosum. Der Barbados hat eine eigene Botschaft im Metaverse eröffnet. Was auch immer das konkret wert sein soll, in einem Artikel von der T3N dazu stand, ja, das wäre beispielsweise auch die Implikation, dass eben das Land Barbados, die Plattform Decentraland, als eigenen ja, Staat anerkennen würde, wo sie eine politische Rechtsvertretung brauchen. Ganz abgesehen davon, dass immer das echt heftige Second-Life-Vibes gibt, wir erinnern uns vielleicht an die Zeit zwischen 2004 und 2008, ist es eben auch genau in dem Kontext auch schon noch passiert. Damals, im Jahr 2007, hat Schweden als allererstes Land eine virtuelle Botschaft in Second Life eröffnet. Was das jetzt genau bedeutet, das lassen wir jetzt einfach mal im Raum stehen. Ich finde es interessant, dass es diese Bestrebung gibt, dass es Menschen auf politischer Ebene gibt, die sich jetzt schon dort hineinwagen oder wieder hineinwagen. Dann, wie gesagt, ganz neu ist das Thema nicht. Warten wir mal ab, was passiert. Und gehen direkt über zum nächsten Themenblock. Genau, äh, kollaboratives Arbeiten im Metaverse wird eine etwas größere Nummer, auch als Reaktion, sagen wir mal, auf, auf die Keynote von Mark Zuckerberg, so kann man es vielleicht werten, wo das Meta-Rebranding von Facebook vorgestellt wurde, hat Microsoft relativ viel darüber erzählt, ein paar Tage später, lass mich lügen, dass ja, sie jetzt in Microsoft Teams eine Metaverse ähm, ja, eine, eine Metaverse-Schnittstelle schaffen werden, sodass man dort virtuell mit anderen Menschen kollaborativ arbeiten kann. Als Backbone oder als, als Struktur dahinter dient Microsoft Mesh, das auch schon vor Monaten vorgestellt wurde, eben auch schon relativ deutlich die Vision von Microsoft gezeigt hat, wie sie sich diese Spatial Computing, virtuelle, von mir aus auch Metaverse-Zukunft vorstellen, wie die unterschiedlichen Schnittstellen sein werden. Und das sind jetzt sehr konkrete Pläne. Also man kann sich das so vorstellen. Ich beispielsweise lege einen Termin an in Outlook und schicke den an Freunde, Bekannte, Kolleginnen. Und ja, sage dann, okay, als Location gebe ich an, nicht Videochat in Microsoft Teams so, sondern ja, in einem virtuellen Raum. Virtueller Raum XYZ. Und hier bin ich dann und kann mich mit anderen Menschen einwählen. Menschen, die keine VR oder Mixed-Reality-Brille haben. Können dann beispielsweise über ein Webfenster hinzukommen und trotzdem in diese virtuelle Welt gucken. Und das haben die schon ganz gut ausgerollt. Es kam auch ein paar Tage später, dann nach dieser Ankündigung raus, dass eben mit dieser Mission, wir arbeiten jetzt und wir sind produktiv in diesem Metaverse. Ja, wir sind dort nicht nur zum Spielen und Spaß haben, sondern wir machen, leisten da richtig was, dass ähm, Microsoft auf dieser Ebene auch mit Facebook arbeiten wird. Warum Facebook? Relativ einfach, Facebook aka Meta. Da muss ich mich immer noch gewöhnen. Ich glaube, das geht auch vielen von euch da draußen so. Ähm, Facebook aka Meta hat bereits eine Arbeitsapplikation auf dem Markt. Die nennt sich Horizon Workrooms und die funktioniert erstaunlich gut. Die macht im, im weiteren Sinne das Gleiche. Wir können uns im virtuellen Raum treffen mit Menschen, die Virtual Reality Devices haben oder eben auch nicht. So ganz neu ist der Gedanke natürlich nicht. Äh, bereits vor zwei Jahren konnte ich auf, der, auf dem Mobile Work Congress in Barcelona damals, als es noch Konferenzen gab, ähm, Vive Sync ausprobieren. Ähnliches Prinzip, äh, Integration in Outlook und Co. Und dann eben Termin raussenden für ein Treffen in der virtuellen Welt und ja, dort dann mit anderen Menschen gemeinsam arbeiten, kollaborativ arbeiten. Die Vorteile hier sind natürlich auch, dass die räumliche Distanz überwunden wird. Also für diejenigen, die sich das jetzt relativ schwer vorstellen können, was sie es noch nicht erlebt haben, das ist natürlich immer so ein Knackpunkt, ist die Situation da die, dass man wirklich, gerade mit einer VR-Brille oder Mixed-Reality-Brille, das Gefühl hat, man sitzt jemandem gegenüber. Das sind natürlich Avatare, aber diese Avatare, egal ob sie wie Playmobil-Männchen aussehen, aktuell oder fotorealistisch sind, überlisten unser Gehirn. Also wir sind dort gefühlt, egal wie die, die visuelle, Fidelität oder Visual Fidelity ist, mit anderen Menschen an einem Ort und können dort arbeiten. Und das sorgt für auch andere Prozesse im Umgang mit anderen, mit den Menschen. Das ist wirklich faszinierend. Ich kann es nur jedem nahelegen, das zumindest mal auszuprobieren. Es gibt dort auch eine App, äh, es gibt viele Startups in diesem Bereich aktuell. Es ist jetzt kein Playground, keine Bühne, die nur den großen Tech-Unternehmen. Ähm, enthalten ist, sondern auch wirklich Unternehmen wie Spatial.io, die auch viel Geld eingesammelt haben, wie viel genau, weiß ich gerade nicht, äh, offerieren eine Plattform, die auch diese virtuellen Räume für kollaboratives Arbeiten zur Verfügung stellt, mit verschiedensten Schnittstellen und auch vor allem, das finde ich immer wichtig und faszinierend, für viele Geräte sind, ist der Zugang dort. Also ich könnte auch mit meinem iPhone beispielsweise oder kann mit meinem iPhone de facto in virtuelle Räume gehen, mich dort dreidimensional durch, navigieren, anderen Leuten beim Arbeiten über die Schulter schauen, mitarbeiten. Und das ist schon, ja, würde ich sagen, eine faszinierende Arbeitswelt, die sich dort auftut. Und gerade auch diese, die Tatsache, dass es eben nicht nur ein Unternehmen ist, dass es viele Unternehmen sind, die gerade auch mit den, mit den Learnings der Corona-Pandemie im Rücken dort, ja, zeigen, okay, es gibt Lösungen, wie wir, hinkommen. So, es ist noch nicht das äh, Ultra. Es ist noch sehr, sehr early stage, aber es fühlt sich schon jetzt sehr, sehr gut an und ist eine echt willkommene Abwechslung zu der allgemein bekannten Zoom-Müdigkeit, die, glaube ich, viele, viele von uns da draußen plagt. Und nun würde ich am liebsten direkt zu dem nächsten Themenkomplex kommen, nämlich einer Brille. Ich hatte jetzt gerade oft erwähnt, wenn man eine VR-Brille hat oder na, eine Virtual-Reality-Brille oder dergleichen, dann fühlt sich das besser an. Und aktuell muss man sagen, es gibt natürlich viele, viele Virtual-Reality-Brillen, sehr unterschiedlicher Natur, ob jetzt kabelgebunden, also das heißt dann, ich brauche einen Computer, um sie zu betreiben, wie eine Valve Index, HP, Reverb, G2 und so weiter und so fort. Das ist viel Bewegung am Markt. Es gibt aber eine Brille, die da sehr raussticht. Also das ist die Oculus Quest 2, bzw. jetzt Meta Quest 2, auch da wird das Rebranding hart durchgezogen. Und diese Brille ist so besonders, weil sie eine Standalone-Brille ist. Ich denke, viele Menschen, die mich kennen, die schon meine Einordnung in bestimmten Bereichen gehört haben, wissen, dass ich ein Fan dieser Brille bin. Dann kann man über Meta, aka Facebook denken, was man will. De facto ist es so, dass diese Industrie, die Virtual Reality-Industrie, nicht dort wäre, wo sie jetzt ist, ohne diesen Konzern das hat negative wie positive Implikationen und ich würde mich jetzt an dieser Stelle gerne einmal auf das Positivere konzentrieren, weil die Quest 2 eine Standalone-Brille ist, ist natürlich die, sagen wir mal, die Hürde für Menschen, die jetzt nicht hypertechnologieaffin sind, sich diese Brille zu besorgen, relativ gering. Das heißt, man kann, nimmt 350 Euro in die Hand oder ein bisschen mehr, wenn man eben mehr speichern möchte. Das fällt sich ein bisschen wie beim iPhone. Und ja, wird dann einfach diese Brille kaufen und das war's. Man braucht dann einen Account zur Einrichtung, aktuell noch einen Facebook-Account und kann dann einfach in den Cyberspace, in das Metaverse eintauchen. So, so weit, so leicht. Das Schöne daran ist, dass es inzwischen auch querfinanziert von Facebook natürlich. Es ist ja so, dass diese Brillen nie im Leben für den Preis 350 Euro plus minus verkauft werden könnten. Also es wird stark von Facebook querfinanziert, ähnlich wie das bei Konsolenherstellern ist. Also Sony und Microsoft verkaufen beispielsweise ihre Playstation, AK Xbox-Serien natürlich auch mit Verlust, um dann wieder Geld über Lizenzen, Videospielverkäufe und so weiter reinzufahren. Die gleiche Strategie fährt Facebook, AK Meta hier. Und das macht sich auf einer Ebene bezahlt, denn 19, 2019 hat Mark Zuckerberg ein Statement rausgehauen, das einen kritischen Wendepunkt markiert. Also VR hat ein großes Problem, was Reichweite und Nutzerschaft angeht. Und er sagte damals, auf der damals noch Oculus Connect, inzwischen nur noch Connect, Fachkonferenz. Wir brauchen und wollen 10 Millionen NutzerInnen auf einer einzigen Plattform. Und nun scheint es so, dass dieser Meilenstein erreicht ist. Qualcomm, also Facebook selbst, Meta selbst, hält sich weiterhin sehr bedeckt, was konkrete Verkaufszahlen der eigenen Geräte angeht, aber in diesen Brillen steckt der Chip von Qualcomm, der XR2-Chip. Das ist ein ähm, inzwischen relativ weit verbreiteter Chip, wird auch von der Pico Neo 3 genutzt und anderen XR-Headsets. Und Qualcomm hat durchblicken lassen in einer Pressekonferenz diesen Monat, dass von allein der Quest zwar inzwischen global mindestens 10 Millionen Stück verkauft wurden. So. Das ist insofern cool, spannend und auch gut vor allem für EntwicklerInnen, Entwicklerstudios, weil so diese Aussage von Zuckerberg, diese 10 Millionen Nutzer wichtig sind, um ein Self-Sustaining-Ecosystem haben zu können. Also, wir haben dann eine Menge an Personen in der virtuellen Realität, die es auch rechtfertigt, dafür Inhalte zu produzieren, die sich selbst tragen kann, sodass man vielleicht Investitionen zurückschrauben kann. Gut, das konterkariert jetzt natürlich ein bisschen die Aussagen, die jetzt in den letzten Wochen und Monaten getätigt wurden. So also Facebook wird weiter sehr, sehr, sehr viel Geld in diese Entwicklung stecken. Aber es ist definitiv ein Meilenstein. Und man muss es auch so sagen, keine, keine andere VR-Plattform wird ansatzweise, was Nutzerzahlen angeht, zumindest in der westlichen Welt äh, nah oder an den westlichen Märkten nah an dieser Marke sein. Also es bleibt spannend zu sehen, wie, wie sich auch die Verkäufe von verschiedenen Games entwickeln werden in den nächsten Monaten und Jahren. Da ist auf jeden Fall seit dem Release der ersten Quest und der Quest 2 unglaublich viel passiert. Verschiedenste Games haben wirklich zweistellige Millionenbereiche im äh, Revenue-Bereich eingefahren und ja, das wäre ja nur wünschenswert, wenn diese Reise so weitergeht. Wir haben natürlich noch viele, viele andere Entwicklungen, ne? also es ist, ich weiß immer nicht so richtig, wo ich überhaupt anfangen soll, so viel kommt in meine Feeds rein. Niantic beispielsweise kennen die meisten von euch als ja, Pokémon-Go-Company, nehme ich an, Niantic hat eine weitere Förderrunde, hat weiteres Kapital angesammelt, 300 Millionen US-Dollar. Das ist auch schon wieder eine ganz schöne Summe. John Hankey hat auf der Augmented World Expo, John Hankey ist der CEO von Niantic, deren Vision vom Real oder Reality-Metaverse vorgestellt. Also eher so als Gegenentwurf zu dem, was Facebook und Co. machen, nämlich wir tauchen ab in virtuelle Welten, geht es Niantic drum? Die digitalen Inhalte nach draußen und uns auch nach draußen zu bringen. Das ähm, haben sie ja mit Pokémon Go auch diverse mal ganz gut gezeigt, dass es das klappen kann. Jetzt haben sie in diesem Kontext das Lightship AR Development Kit, also Augmented Reality Development Kit, öffentlich geschaltet. Also da kann man sich jetzt als EntwicklerInnen anmelden, eigene Anwendungen entwickeln, auch Multi-User-Experiences. Und da bleibt natürlich abzuwarten, was wirklich Sinnvolles bei rumkommt. parallel, Dazu die eher Hiobs-Botschaft, würde ich sagen, dass Harry Potter Wizards Unite, ähm, ein, so gesehen ja, auch ein Augmented Reality oder Geolocation-Based Spiel, basierend auf der Harry Potter äh, Franchise oder Lizenz, einfach nicht gut ankam. Also auch von Niantic entwickelt, aber einfach nicht gut ankam. Also das wird jetzt in, lass mich lügen, Januar, Februar eingestellt. Und das ist schon. Ja, sagen wir es so, aus meiner persönlichen und auch professionellen Perspektive bleibt es spannend abzuwarten, ob jemals wieder dieses System, was äh, Pokémon Go erfolgreich etabliert hat und womit Niantic bis heute sehr viel Geld verdient, ja, ob auf Basis dessen und auch auf Basis der Technologie, die Niantic zur Verfügung stellt, wirklich relevante neue Use Cases entstehen können. denn im Gaming-Bereich, muss man ehrlich sagen, gab es natürlich viele, viele Trittbrettfahrer, die alle mehr oder minder, gescheitert klingt hart, aber sie sind meistens gescheitert, von The Walking Dead bis über Jurassic Park, Ghostbusters, jetzt eben auch Harry Potter oder auch Katan, ähm, Siedler von Katan, auch von Niantic entwickelt, bevor es offiziell released wurde, eingestellt. Ähm, es scheint nicht so einfach zu reproduzieren zu sein. Nun kann man natürlich sagen, die Niantic Lightship AR Decade, Geschichte kann man natürlich auch für ganz, ganz andere Anwendungsfelder benutzen. Das stimmt, aber ich sehe es kritisch auf der Ebene, dass ein Niantic dann, wenn es beispielsweise um Navigation geht, also Augmented Reality Navigation und virtuelle Geschäftsplatzierung, vielleicht auch Rabattaktion in einer Augmented Reality Cloud, also einem Augmented Reality Layer auf der realen Welt, wo bestimmte kontextuelle Informationen verlinkt sind. Dort tritt Niantic dann in einen ja, Wettbewerb mit nicht mehr anderen Games-Herstellern, sondern mit Apple, Google und Co., die natürlich auch Navigationsdaten haben, die alle an ähnlichen Lösungen auch offensichtlich arbeiten. Es bleibt spannend, es ist eine interessante Entwicklung, interessante Abgrenzung auch zu eben dem, ja, nee, wir wollen ja nicht nur in die virtuelle Welt, denn das ist böse und dystopisch, sondern, hey, komm, geht raus an die frische Luft, Time will tell, was daraus wird. In dem Kontext auch noch, hey, spannend, Gemini, des Krypto- äh, oder Blockchain, die Blockchain-Company, der Winkelforce Twins, die den meisten Menschen vielleicht ein Begriff ist, hat weitere 400 Millionen Dollar eingesammelt, um eben auch Metaverse-Lösungen zu bauen. Die Winkelforce Twins sind, denke ich, den meisten Menschen da draußen ein Begriff aufgrund ihrer Vergangenheit und Beziehung zu Mark Zuckerberg und dem gesamten Facebook-Drama, wo sie ja auch ganz gut ausgezahlt wurden, dann, ich glaube 67 Millionen war das. Das habe ich jetzt nicht recherchiert. Naja, äh, bleibt abzuwarten, was sie mit ihren 400 Millionen in dem Kontext machen, was für eine Plattform sie schaffen können, ob sie andere Plattformen unterstützen werden. Hm, bisher weiß man zumindest außen noch nicht so viel, aber ich bin ein großer Freund nach wie vor von Bewegung da draußen auf dem Markt, also Konkurrenz und einfach unterschiedliche Lösungen, um zu sehen, wie diese sich befruchten. Und eine wunderschöne ähm, Meldung aus dem Kuriositätenkabinett, aber ich fand es einfach ganz witzig. Der NFT-Market, also Non-Fungible-Tokens-Market, ist ja nicht mehr ganz so überhitzt wie im März diesen Jahres. Da ging es ja richtig ab, ähm, wo quasi alles als NFT verkauft wurde, vom ersten Tweet von Jack Dorsey bis ja klar, Board Ape, Yacht Club, äh, Club, irgendwelche Affenbilder, die dann aber den Zugang zu einem Business-Netzwerk auch äh, offerieren. Jo, da war viel los, noch viel, viel mehr, das kann man, also da könnte man wahrscheinlich wochenlang drüber reden und ähm, so ein bisschen hat man da den ganzen Spaß jetzt natürlich auch, gerade die virtuelle We Wertschöpfung und genau deswegen finde ich es erwähnenswert, eben auch auf Plattformen wie Sandbox oder die Centraland, die mit ihren eigenen Tokens, Sand, aka Mana für Decentraland, also Sand für Sandbox, Mana für Decentraland, ähm, sehr, sehr starke ja, Kursgewinne zu verzeichnen haben auf den Krypto-Plattformen. Und natürlich damit auch dieses NFT-Ecosystem. Also, wir können als NutzerInnen dort eigene Inhalte schaffen und diese auch verkaufen, natürlich auch weiter befeuert. Also da passiert gerade auch einiges, da ist auch schon immer einiges passiert, aber jetzt wurde äh, dieser Tage eine virtuelle Yacht verkauft, die Metaflower Super Yacht und äh, auf The Sandbox für 149 Ethereum. Das sind dann eben so Plus Minus zum Kurs, äh, zum, als es bekannt wurde, 650.000 US-Dollar für eine virtuelle Yacht, die auch noch ein bisschen aussieht wie... Äh, ja, als wenn sie in Minecraft entstanden wäre, was einfach auch an der visuellen Ästhetik von Sandbox liegt. Ob diese Dinge, diese Investitionen sich jemals für irgendwen lohnen werden, das wir mal eingestellt. Es gibt ja viel berechtigte Kritik auch am NFT-Markt. Es ist auf der anderen Seite auch ein weiter entspannender Markt, der auch von viel Idealismus getrieben wird. Ich beobachte das mit einer... Neugierigen Skepsis, würde ich sagen. Ich bin kein großartiger Fan von diesen Entwicklungen, gerade auch wenn Sachen auf der Ethereum-Blockchain laufen. Aber ja, ich belasse es erstmal dabei. Ich glaube, dazu wird es in naher Zukunft, weil die Schnittstelle zu anderen Metaverse-Applikationen ja einfach da ist, auch weiterhin sehr viel Input geben und es wird auch Folgen geben, wo ich mich damit konkreter und deutlich detaillierter auseinandersetzen werde, werden oder auseinandersetzen werden müssen. Und mal gucken, wie der Markt dann in zwei, drei Monaten aussieht. Naja, auf jeden Fall viel los, also virtuelle Sachen kaufen, selber anfertigen, wer die Möglichkeit hat, go for it. Und da sind wir vielleicht auch schon beim Punkt selber machen, selber erleben. und Da würde ich dann in die neue Kategorie Tip of the Day gehen oder das Metaverse heute schon erleben. Ganz einfach, Leute, ladet euch, wenn ihr ein Telefon habt, also ein Smartphone oder auch einfach einen Rechner, Mac, Windows, wie auch immer, ladet euch mal Roblox runter. Guckt euch mal an, wie Marken damit umgehen, wie sie dort präsent sind. Roblox ist ja, die Zielgruppe ist sehr jung, wird aber auch immer älter, wie demografische Erhebungen zeigen, die altern mit der Plattform. Es ist einfach spannend, wie viel Kreativität sich dort, ja, wie viel dort möglich ist. Es gibt Abertausende Experiences, die man als NutzerInnen erleben kann. Es gibt Tonnen an Items und auch, naja, Fake-Items, also gefälschte virtuelle Mode, also, also Sachen, die wir aus der Realität können, bildet, kennen, bilden sich dort auch wieder ab. Und ja, ich, ich finde es faszinierend, dort äh, zu stöbern, mir Dinge anzugucken, auch zu sehen, dass äh, das alles an manchen Stellen gar nicht mehr ganz so äh, ja, doof aussieht, will ich mal sagen. Also so diese Blockoptik, für die Roblox lange bekannt war, löst sich auf. Und eben genau in solche Experiences wie Nike Land einfach mal einzutauchen, zu gucken, okay, wie, wie machen Marken das heute? Das äh, finde ich. Persönlich sehr spannend und würde ich auch lieben ans Herz legen. Außerdem gibt es gerade die Fashion Awards dort, also ein RPG. Also man geht dort rein und ist dann halt quasi ein, ein Star und wird interviewt auf dem Red Carpet, erfährt aber auch sehr viel über die Fashion Awards, über die Royal Albert Hall, wo das stattfindet in echt, die dort virtuell nachgebaut ist und ähm, kann natürlich auch virtuelle Mode kaufen. Und wenn ihr dort seid, fügt mich doch als Freund hinzu. Wäre auf jeden Fall spannend mit euch, mit anderen Menschen, denn ich habe dort nicht viele Freunde. Ich habe da bisher nicht so hart socialized, muss ich ehrlich sagen. Um, ihr findet mich dort unter dem Pseudonym Valbrew. V-E-L-B-R-E-W. Anderes Ding, mega cool. Also jeder, der mir schon länger auf Instagram oder so folgt, weiß, dass ich virtuelle Mode faszinierend finde. Also sogar das, was wir aus Roblox und Co. kennen, nämlich virtuelle Gegenstände, die ja, für, für unsere individualität so also Mode, die nur virtuell existiert, die man aus Videospielen kennt, schwappt auch auf Social Media über. Da gibt es verschiedene Anbieter wie DressX, die dann mit virtuellen, rein virtuellen Modelabels wie The Fabricant arbeiten. Und da gibt es gerade eine ganz coole Aktion für die Menschen, die neugierig sind. Unter Pixel 6, also pixel6, also pixel6.google.com kann man sich aktuell gratis eine virtuelle Kollektion von uh, The Fabricant und DressX in Zusammenarbeit mit Google bestellen. Das Ganze läuft so, man geht auf diese Seite, sucht sich die Klamotten aus, so wie bei Zalando, Asos, H&M und Co., so ein Webshop quasi und lädt dann einfach nur ein Bild hoch, wo man dieses virtuelle Pendant der, ja, dann, oder diese virtuelle Mode tragen drauf tragen möchte. Und dann kriegt man nach ein paar Tagen das neue Bild und kann auf, I don't know, Social Media angeben. Für diejenigen, die, die das einfach mal ausprobieren wollen, ohne eben Geld in die Hand zu nehmen, denn normalerweise kosten diese Sachen einfach ein bisschen Geld, unbedingt mal reinschauen. Virtuelles Arbeiten, vorhin schon erwähnt, um, spatial.io, auch unbedingt ein Besuch wert, weil man dort einfach wirklich ohne großes VR-Headset, ohne viel hin und her einfach auch mal sehen kann, wie die Zukunft des virtuellen Arbeitens vielleicht aussehen wird oder für manche Menschen tatsächlich schon aussieht. Also auch da unbedingt mal reinschnuppern. ist relativ unaufwendig. Gibt es für alle Endgeräte. Und ja, öffnet vielleicht auch den Kopf ganz gut. Und in VR ist es natürlich am besten. Also wenn ihr dann eine Quest 2 oder eine andere VR-Brille eurer Wahl habt, ey, schaut unbedingt mal rein. Und für die Xbox-Spieler unter euch hat es eingangs erwähnt, Marketing Spaces, Xbox-Museum. Einfach mal äh, museum.xbox.com ansteuern und da sehen, was da in den letzten 20 Jahren passiert ist. Ich fand es interessant. Ähm, ob ihr das auch so findet, das weiß ich natürlich nicht. Gerade vielleicht, wenn ihr Playstation-SpielerInnen seid, äh, gibt es da ja gewisse Diskrepanzen und Vorbehalte. Ähm, aber schon ein interessanter Ausflug in die Welt der virtuellen Markenräume. In dem Sinne, ich glaube, für heute bin ich fertig und würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr es bis hierhin geschafft und durchgehalten habt. Und ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Bleibt gesund, gerade jetzt mit diesem Winter vor den Türen. Passt auf euch auf. Lasst ein Abo, Like, wie auch immer da und folgt uns auf allen Kanälen. Bis bald in hoffentlich bester Gesundheit. Vielen Dank. Ciao.